0: 1 9二9年3月，周淼清在上海生下长女王简，此后的六年间，长子王玉、次子王迅、次女王俊相继出世。1936年，周淼清又有了身孕，她一度不想要这个老五。1932年128事变，日本入侵上海后，家境日窘。照顾和教育两儿两女的任务已经很繁重，不料这时周淼清的小妹妹生了重病，不久去世。周淼清和娘家一起忙里忙外，错过了去医院手术的最佳时机。1937年2月5日，上海衡山路一条老弄堂里传来一阵响亮的婴儿啼哭声，王家的第五个孩子降临人世。王守奇给儿子取名选，除了按辈分，名字中要带“肘字旁。王守奇大概希望这个坚持要来人世间走一遭的小生命，能够在遇到人生的岔路口时，选择正确的道路。他和妻子当然没有想到，这个名字日后竟响遍整个中国。王选一家当时住在位于法租界的衡山路。路的两旁种着法国梧桐，居民住宅是二十世纪二十年代建造的石库门房子，外墙用砖砌气成，内壁多是木板，两扇黑漆大门，门框和门槛用的是粗石条，很像旧时的库房。石库门住宅是上海旧式里弄住宅的典型样式，一排连着一排的石库门组成了庞大的弄堂。就像北京的胡同，有着深厚的人文底蕴和标志性的地域风情。王选家所在的九六四弄就是这么一个弄堂。王选晚年在回忆这令他钟爱的儿时的家时，语气里充满了悠远的眷恋。弄堂里住着九十多户人家，由于是老房子，没有卫生设备，家家用的都是马桶。每天清早，当晨曦的微光照亮在弄堂口。就会有一辆粪车出现在各家的门前，拉车的高喊一声：“马桶拎出来。”接着就出现了倒马桶和洗马桶的热闹场景。我家所在的十五号是座二层的宽敞楼房，有三间十多平米的大房子和两间不足十平米的小房间，住的祖母、父亲、母亲，外加两个哥哥和两个姐姐，一共八口人。楼上有一个十多平米的露天晒台，种了很多盆花。夏天的晚上，一家人吃罢晚饭，便来到晒台上乘凉。这是我从小就特别喜欢的地方。我们姐弟五个全部出生在这里，又从这里考到外地上大学。九十年代中期，这一片夷为平地，被一座大商城所取代。一九三七年。王选出生后不久，抗战爆发，无锡先于上海沦陷，王选祖父存钱的药店被焚毁，本息一夜之间血本无归，王家丧失了一个重要收入来源。这年八月，八一三淞沪会战打响，日军开始全面侵占上海，国际贸易停顿，新通公司为了发展业务。将大部分员工迁往内地分公司。王守奇因为老母亲年事已高，子女弱小，只好留守上海，日子一天比一天艰难。1941年，太平洋战争爆发，租界沦陷，上海与内地隔绝，汇兑不通，公司给的维持费少得可怜，不够一月车资。而王守奇在新通工作十年，辛苦积攒了几千元旧法币，几年间币值一贬再贬，到最后只换回了极小数目的伪金圆券。美联社曾在一篇通讯中形象地报道了当时法币一百元的购买力： 1 9 4 0年可买一头牛， 1 9 4 3年可买一头猪， 1 9 4 5年可买一只鸡， 1 9 4 6年。可买一只鸡蛋。1947年，只能买三分之一盒火柴，这给王选的父亲以沉重打击。他多年后提起此事，仍然气愤地说：“至今失子，犹有,有余痛。我得此教训，所以从抗战胜利一直到解放以后，我不再参加任何储蓄。”当时，王选和哥哥姐姐们都在上学。生活顿时陷入窘境，王守奇只好托表弟顾鼎彝介绍，在一家卖泥人的商号做兼职会计，以补贴家用。1945年1月，王选的祖母去世，由亲友相助才凑齐的丧葬费。王守奇和妻子都是对金钱很看淡的人，好日子能过，苦日子也能过，他们量入为出，把家打理得井井有条。因此，在王选儿时的记忆里，并没有留下多少困苦的印记，而是充满了温馨。